0: 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준입니다. KBS 열린 토론 오늘은 국회 외곽에서 여의도 정치를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크, 국회 외사당으로 여러분을 만납니다. 열성적인 정치적 지지 활동에는 빛과 어둠이 있습니다. 한 면에는 정치 무관심을 넘어 민주적 참여를 실천한다는 장점이 다른 면에는 과잉한 옹호와 그 이면에 과잉한 공격성이 있죠. 오늘은 그 문제점 위주로 짚어보긴 할 텐데요. 내가 좋아하는 정치인을 지킨다는 명분 아래 마음에 들지 않는 상대는 무조건적으로 간주해서 축출의 대상으로 삼아버리는 일들이 종종 발생하고 있어서입니다. 근데 또 사실 이른바 숙청이란 건 예나 지금이나 정치투쟁의 일부고 그런 숙청 작업을 위해 상당 부분 비열한 목적에서 그리고 폭력적인 방법으로 열성적 지지자들이 동원되는 경우도 많습니다만 이것이 일상적 정치 과정으로 자리 잡을 경우 민주적 질서가 흔들릴 수도 있어서 오늘 국회 외사당 패널들과 논의해 보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론을 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 김영호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크로 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 장희로 시상기자 함께해 주셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 조기동 작가 나와주셨습니다. 네. 안녕하십니까. 전자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있으니 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘은 이제 이른바 정치 팬덤이라고 부르는 현상에 대해서 이제 얘기할 텐데 일단 뭐 누군가를 되게 열정적으로 지지하고 좋아하고 사랑하고 아끼고 이러는 이제 모든 마음 상태. 그리고 이제 그런 집단, 뭐 이렇게 이제 정의를 할 수가 있을 텐데요. 자, 스스로가 좀 이런 팬, 팬이 되어본 그런 경험 같은 게 있는지. 되게 밝게 웃으시죠. <웃음> <웃음> 이송수 대표 그런
3: 점에서 전화장희로 기자님은 범 s m 식9 아니겠습니까?
2: <웃음> 저까지 핑크 블러드가 흐르고
3: 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 어. 저 같은 경우도 이제 어렸을 때부터 그 동방신기, 아이돌 예, 그룹 예. 있었잖아요. 동방신기랑 또 거기서 이제 나온 JYJ라는 그룹 되게 좋아해서 사실 그 그룹들이 우리나라에서도 인기가 굉장했지만 일본 활동을 진짜 많이 했거든요. 예. 그래서 저는 그것 때문에 이제 일본어 공부해서 일본에 1년 동안 워킹 홀리데이도 가고 음. 코로나 직전까지는 뭐 일본에 한 1년에 한 3, 4번 정도씩은 콘서트도 보러 다니고 네. 이럴 정도로 예. 지금도 좋아하고 있습니다.
0: 러어보니까 예. 이동수 대표님 스타일이 약간 아이돌 스타일. <웃음> <웃음> 여리여리한 아이돌 스타일 같은데. 반면 <웃음> 시아도. 어,
2: 댓글에 막, 자, 막 <웃음> 앞으로 올라오요
0: <거> <웃음> 잘하는 짓은 아닌니다 맞아요. 장 기자님도 그가 네, 전... 핑크의 피가 흐르는. 네, 네. 네.
2: 핑크 블러드가 흐르는데. I.O.T. 예. 아, 때부터 팬클럽 활동을 <웃음> 중학교 4학년 때부터 해와, 해오고 나이가 들으면 안할수 있을 줄 알았는데 그게 쉬는 게 쉬는 거지 끊는 게 아니더라고요. 아, 그래요? 예. <웃음> 그래서 오빠들 목발 때문에 저는 열심히 살고 잘 살려고 그랬는데 자꾸 사회면에 나오시고 이래가지고. <웃음> <웃음> 그러다 문화면
0: 말고. 네, 문화면에 예.
2: 나와야 좋은데. 예. 그러다 예. 요즘 이제 샤이니월드. 네. 십, 예. 십년 10, 넘게. 음. <웃음> 저도 이제 이동수 대표님처럼 일본을 음. 자주 가게 된 이유 중에 하나가 예. 일본 공연을 이제 샤이니가 많이 해서 예. 가게 되었습니다. <웃음> 예.
0: 자, 그러면은 어, 우리 조기동 작가님은 왠지 안할것같으신 <웃음> 분이긴 한데. 지진이인것 같아요. <웃음> 그러니까. <웃음>
4: 저는 뭐 연예인이나 스포츠 음. 팬클럽은 뭐별 연이 없었고요. 음. 그냥 뭐 해태 타이거즈는 옛날부터 아. 그냥 그네추럴본 음. 네. 아주 태어날 때부터 예, 예. 팬이었기 음. 때문에 그냥 그런가보다 하는 거고. 음. 그냥, 뭐, 좋아하는 사회과학이나 역사학 분야에서 아, 아, 예. 좋아하는 필자가 있으면 이제, 예, 예, 그 원서까지 구해가지고 쫙 아, 보고, 아, 뭐, 그런 아, 식의 약간, 음. 아무도 인정하지 않는 덕질을 좀, 한 경험들은 좀 있습니다.
0: 예. 저도 그런 경험이 있는데, 예. 그, 유명한데, 뭐, 예를 들면 영어가 아니니까 번역 잘안 되는 분들, 이런 분들, 이제 사서 모으고, 이런 거. 예. 그런 덕질을 하셨네요. 잘못한 것같아요김 변호사님은. 저는
5: 그 정준희 교수님께서 18년도에 예. 따옴표 저널리즘과 관련된 미디어 비평을 하신 부분을 보고 음. 팬이 됐습니다. <웃음>
0: 아니, 정치 팬덤에서 팬덤을 먼저 얘기하잖아요 <웃음> 정치를 먼저 얘기하시는데요. 굉장히 정치적인.
5: <웃음> 자세히 말할 수 있는데, 이만하겠습니다. 겠습니다
0: <웃음> 자, 그러면, 이게 이제 지금 최근에 정치적인 영역으로 이제 좀 흡수 내지 적용이 되고 있는데, 좀 다소 무분별하게 사용되는 면은 좀 없지 않은 것 같아요. 팬덤에 다양한 면들이 있는데, 이제 부정적인 면만 갖다가 이제 비판을 위해서 쓰는 경우들이 많으니까. 그래도 불구하고 어쨌든 정치는 굉장히 그 열정적 지지가 있는 영역이고, 실제로 특정 지도자나 뭐 인간에 대한 어떤 애정을 넘어서는 어떤 그 열정 같은 것들이 분명히 있잖아요. 이 대표님은 그런 기억이나 뭐 어떤 뭐 인상적인 장면들이 있으셨어요?
3: 전 개인적으로 최근에 인상적이었던 장면은 뭐 팬덤이라고까지 할수 있을지는 모르겠지만, 지난 대선 당시에 그 이준석 대표를 중심으로 2030 남성들이 음. 많이 좀 집결을 했잖아요. 그 네. 근데 저는 그, 제가 이제 그때 이제 국회에서 일하고 있을 때여서 이제 그 작년 초에 이제 잠시 광주를 갈 일이 있었어요. 음. 그때 이제 이준석 대표가 전남대학교에서 사전투표를 해가지고 이제 방문을 했었는데 그 이준석 대표 오니까는 주변 대학생들이 막 우르르 몰려가지고 음. 사진 찍으려고 막 줄을 예. 수십 명이 서더라고요. 음. 근데 전통적으로 뭔가 청년은 진보적 혹은 이제 호남 지역에서는 민주당 지지세가 강하다라는 네. 인식이 있었는데 그때 그 음. 호남 지역의 젊은이들이 이제 이준석 대표에게 이제 사진을 찍으려고 음. 요청하려고 줄서 있는 모습 보면서 아 이제는 어떤 특정 지역이나 세대로 지지 성향이나 이런 거를 이제 좀 함부로 이렇게 결정할 수 아니 이렇게 좀 편견을 단정한, 가져선 안 되구나 예. 단정할 수 없겠구나 뭐 이런 생각을 좀 했습니다. 예. 예.
0: 뭐 이런 거 아닐까요? 난 유명하니까 음. 한번 찍어가지고 예. 사람들한테 잘하게 하겠다. <웃음> <근데> 지지여부하고 <웃음> 상관없이
3: 그러, 그럼에도 음. 그러니까 예. 예. 유명한 정치인이 와도 그냥, 아, 누구 왔네, 이런 정도로만 정치인을 생각하지. 음. 그렇게 막, 꽤긴 시간 줄 서서 사진 찍을 생각은 네네. 안 하잖아요. 근데 그때는 조금 그런 분위기가 있었던 음. 것
0: 같습니다. 이 대표가 아주 또 매력이 있죠. 아마 네네. 이제 그 특정, 예, 그 뭐랄까, 특정이라고 하니고 특정 세대. 네네. 세대에서 확실히 좀 매력을 더 많이 느끼는 것 같고. 김 변호사님은 뭐 정치적으로?
5: 네, 저는 그 지난 대선 때그 12월경에 그 MBC 스트레스 뉴스에서 김건희 여사님의 그 통화록을 보도를 했었잖아요. 예, 예. 근데 그 이후로 이제 그 강신호 변호사님이 운영하시는 음, 음, 그 팬카페인 권희사랑이 예. 굉장히 크게 이제 흥한 케이스가 있는데, 음. 그때 정말 이 정치 팬덤과 관련된 이 팬카페가 음. 영향력이 정말 어마어마하구나라는 음. 거를 좀 뼈저리게
4: 좀 느꼈던 그런 예. 경험이 었습니다 예. 예.
0: 뼈저리게 느끼셨어요. <웃음> 예. 되게 인상적이었나 보네요. 네. 예. 쪼개다그니까 예. 네. 저는
4: 그 2017년에 문재인 대통령 당선되고 <웃음> 나서 서점에 갔는데 이제 문재인 대통령 그 사진을 원본으로 음. 하는 컬러링북이라고 하죠. 예. 색칠치라는 <웃음> 어. 책들. 이런 책들이 매일 가장 그 해당 그 카테고리에서 해당 음. 범주에서 가장 앞부분에 진열되어 있더라고요. 이게 많이 팔리다는 이야기인데 그 정도로 뭔가 정치인에 대한 팬덤 내지는 그. 수요가 굿즈가 예, 상업적으로 예. 팔릴 정도까지 음. 굉장히 단단하고 접이 넓어졌구나. 음. 굉장히
2: 인상적이었습니다.
0: 예, 굿즈, 그렇 굿즈 현상이 또 나타나기도 했죠. 예, 참기 예. 때
2: 저는 좀 멀리 멀리 갔는데 예. 2008년 촛불 끝나고 나서. 음. 2008년. 이, 아, 2008년. 2008년 예. 광우병 촛불 네, 끝나고 음. 나서 그때 이해찬전총리 예. 약간 대장부엉이 이래가지고 음. 그걸 이끌었던 집단이 20대 30대 여성이었거든요. 예. 그러니까 이른바 뭐 뭐였죠 탈 뭐~ 쌍코 소울드레스 화장판 뭐~ 이런 카페에서 음. 이~ 이 대표를 초청 이~ 아, 이전 총리를 초청해 가지고 강연을 열었던 게 그~ 대장부엉이 팬클럽의 시작이었거든요 네. 근데 그 모습이 약간 아이돌 팬클럽 활동하고 되게 유사한 점이 되게 많았었어가지고, 이게 뭔가 정치 소비자로서 등장하는 어떤, 약간 이때쯤부터 좀 시작된 건 아닐까라는 생각이 들어서, 정당이 아니라 온라인 팬클럽의 형태로 정치 개입하는 모델이 그때쯤 만들어진 거 아닐까라는 생각이 들어서 그게 생각이
0: 나더라고요. 예. 그러면 정치하고 원래 이제 이런 대중문화 또는 스타가 비슷한 면이 좀 있어서다, 또는 이게 이제 서로 수렴되는 현상이다. 이제 각자 나름대로 발전해 오다가 뭐 서로 영향을 주고받는 수렴되는 현상이다. 이렇게 볼 수도 있고. 또 그렇죠. 뭔가 아이돌 팬 활동이나 이런 걸 되게 공개적으로 옛날에는 사실 공개적으로 잘 못했는데 많이 이제 자랑스럽게 하게 되면서 음. 거기서 만들어낸 습관이나 어떤 <웃음> 메커니즘을 정치로 그렇죠. 흡수한 것도 좀 있는 것 같고. 맞아요. 뭐 분석해 보면 어떠세요, 장교수님
2: 그러니까 뭐재명인의 마을이라는 팬카페도 예. 보면 이제 뭐 소속사 그니까 소속사 개념으로 해가지고 의원들 막 인기투표하고 이런 경우들이 있거든요 그러니까 굉장히 좀 아이돌 문화가 말씀하신 대로 광범위하게 퍼져 있는 네. 그 와중에 정치에도 적용이 됐다라고 볼수 있을 것 같은데 음. 그러니까 옛날에 오타쿠 하면 되게 뭔가 부정적인 이미지로 그렇죠. 생각을 했는데 그게 엄청 대중화되고 오히려 자기의 취향을 이렇게 음. 드러내는 게 이제 뭔가 자랑할 만한 일이 된것 같아요. 근데 이 문화가 가진 사실 한계가 있거든요. 예. 저도 이제 아이돌 팬이지만 사실은 돈을 쓰는 걸로 사랑을 증명해야 되기 는 <웃음> 때문에, 그러니까 내가 돈을 쓰는 만큼 내가 이이 이 사랑이 얼마나 큰지를 보여주는 예. 거라서 이게 뭐 지금 근데 그게 연예인뿐만 아니라 뭐 운동 선수. 음. 유튜버, 정치인, 이거 할거 없이, 뭐, 굿즈 만들고, 생일 카페 열고, 뭐, 전광판에 광고하고, 네, 커피, 조공하고, 조공하고, 네. 커피차 보내고, 이게, 그것보다, 그거만큼이나또 조금이라도 이제, 온라인 안 좋은 어떤 글이 보이면, 막 사이버블링 해가지고 그 글을 내리게 네. 만들고, 이런 게 사실은 아이돌 네. 판에서 있었던 또 이런 네. 활동들이라서, 근데 이게, 정치인한테 이런 거를 한 이런 성원을 보낸다라고 하는 게 사실 이 사람들이 무언가를 결정하는 게 우리의 어떤 운명에 되게 많은 영향을 미치는 존재들이잖아요 네. 근 그런 사람들을 우리가 이런 방식으로 편애를 해도 되나 약간 음. 그런 의문이 좀 있어서 위태롭게 음. 보일 때가 있어요
0: 그렇죠. 저는 음.
3: 그~ 이제 정치권이 아이돌 문화를 어떻게 보면 가져오는 거잖아요 음. 근데 예. 그거 자체로는 어떤 팬덤 문화에 대한 뭐 찬반을 떠나서 그 자체로는 그래도 정치가 과거보다는 한 단계 좀 발전한 음. 거라고 생각을 하는 게요 왜냐하면 아이돌 문화라는 게 우리가 그냥 아뭐 애들 노래 뭐 춤추는 거지 이렇게 생각을 하는데 기획사 입장에선 굉장히 어떤 마케팅이라든지 그렇죠. 아니면 세계관을 구축하고 음. 팬들을 조직하고 이걸 되게 열심히 하거든요. 어떻게 보면 우리 정치가 그런 문화를 가져와 가지고 본인들의 어떤 조직 혹은 마케팅 이런데 활용하고 있다는 거잖아요. 음. 그런 점에서 그냥 산업적인 측면에서만 놓고 봤을 때는 과거보다는 물론 어느 정도 진일보했다고 생각하는데 예. 이제 말씀하신 것처럼 이 팬덤 정치 의 어떤 뭐 패에 대해서는또 극복해 나가야 될 과제라고 음. 생각을 합니다.
0: 어느 정도 이제 합리화시키고 대중화시키고 네. 이렇게 업데이트도 시키고 네. 이런 면들이 또 분명히 있다. 네. 음. 자, 그러면은. 뭐, 여러분들, 각자 생각이 좀 다를 수도 있을 것 같은데, 어, 뭐, 나름대로 이제 팬덤이라고 부를 수 있는 현상이 우리 정치에서 어느 순간 생겼고, 확실히 달라졌다, 이렇게 볼 수도 있고, 아니면 예나 지금이나 그랬다, 이렇게 볼 수도 있고, 여전히 다르다, 이렇게 볼 수도 있을 것 같고요. 뭐, 조작가님은 역사적인 관점에서 봤을 때 어떠세요?
4: 팬덤 정치라는 게 결국 노무현 대통령 시작과 함께 본격화가 됐다고 생각합니다. 이전에는 이제, 뭔가 전통적인 의미의 어떤 정객이라고 해야 될까요? 음. 정치인들이 있고 그분의 어떤 개파 보스인 거잖아요. 보스로서 힘이 있었다면 은 노무현 대통령은 순수하게 대중들을 어떤 그런 외곽 조직이 없이 아래로부터 인터넷을 통해 아래로부터 팬클럽을 통해서 조직을 한 모델을 처음으로 대규모로 성공시켰고 뒤에 보면 재밌는게 민주당 계열 정당뿐만 아니라 보수 정당들도 이런 모델들 적극적으로 차용하고, 그거를 정치의 주된 수단으로 사용하기 시작합니다. 이제 음. 박근혜 대통령이 대표적이고, 음. 음. 그리고 대표적, 이게 정당 밖에서 팬클럽을 통한 정치 기반을 쌓는다는 걸 보여준 게한 2000년대 중반에 고건전 총리의 어떤 음. 그, 그러니까 이게 전개 입문을 위해서 적극적으로 팬클럽을 조직한 다음에 음. 그걸 통해서 이제 시도도하는 그런 형태가 되면서 팬클럽이 굉장히 중요한 정치적 수단이자 정치인의 가장 중요한 정치적 자본 중 하나가 음. 된게 아닌가 싶습니다. 네,
0: 그거는 산악회하고 좀 다른 것 같은가요? <웃음> 예. 예. <웃음> 음.
4: 산악회보다는 좀더 자발적인 음. 동원에 네. 의존하는 네. 게 있고, 음. 두 번째도 이게 그, 결국, 산악회보다 좀더 대중적인 접연이 굉장히 넓고요. 음. 그 다음에 어떤 그 산악회, 사실은 일종의 지역 유지, 그렇죠. 네. 정치 고관여층의 음. 모임이었다면 예. 약간 라이언스 클럽과 비슷한 분위기가 음. 좀 나죠. 네. 네. 그런데 이제 정치 팬클럽은 다들 약간 우리는 일반인이라는 음. 다걸 어찌되었건 네. 그걸 굉장히
0: 강조하는. 보통. 음. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그렇죠. 일반인, 난 스스로가 일반인이라는 정체성이 굉장히 강하고 네. 아래로부터 조직되고 그리고. 자발적이고 이런 식의 요소들. 음. 사실 사악회는위로부터 동원되는 건데 마치 밑에서 하는 것처럼 이렇게 해은 거긴 하죠. 네. 김 변호사님은 어떤 견해세요?
5: 이 대중문화 팬덤이랑 정치 팬덤은 그래도 좀 분명한 좀 차이가 좀 있는 것 같아요. 예. 그래서 대중문화 팬덤의 경우에는 그래도 어, 치안 전중이라는 이름 하에 다른 사람이 지지하는 연예인이나 스타에 대해서는 그 취향을 그대로 존중하고 예, 예. 리스펙을 해주는데 음. 정치 팬덤의 경우에는 다른 성향의 정치 팬덤을, 정치 성향을 가지고 있는 사람을 곧바로 적으로 음. 이렇게 음. 규정을 하고 이를 좀 멸망시키고자 공격하는 성향이 좀 뚜렷해가지고 음. 이 팬덤 문화 자체에는
0: 큰 차이가 좀 있는 것 같습니다. 예, 그 그러니까 취향 존중. 음. 한때는 또 아니었던 때도 있겼었던것 같긴 한데, 네. 예전에 동방신기하고. <웃음> 그렇 <웃음> 스킨들 한번나면 이제 난리나고. 네. 근데
3: 요즘은 확실히 그 아이돌 팬들 문화는 많이 성숙됐다고 아. 저는 느껴지는 아. 게, 이제 아이돌 팬들 사이에서 절대 하면 안 되는데, 게 이제 비교거든요. 그렇죠. 아, 아 그렇죠. 누구는 뭐 노래 잘하던데 이런 음. 얘기하면 이제 엄청 싸움 나는데 요즘은 이걸 다 서로 알다 보니까는 음. 조심하는 측면이 있고
2: 정치가 빨리 가져가야 그렇죠. 되네요. 그 우문화도 이제 가져가야지
4: 않을까 <웃음> 생각됩니다. 음. 그런데 음. 그거는 좀 약간 은폐된 <웃음> <웃음> 뭐왜 은폐된 음. 신사도 <웃음> 있을 예, 왜냐하면 아이돌 판에서 논란이 한번 생기면 음. 이제 굉장한 문제행이 그 벌어지고. 네. 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 실제로, 최근에 망설이는 사랑이라는 아이돌 아니. 팬덤 분석서에 쓴안서는 아니재 씨, 인류학자 신인데요 네. 이분이 이제 논란들을 분석하면서 재밌는 이야기를 한 게, 네. 논란은 사실 그 자체가 아니라, 일종의 주장들이 사실을, 지위를 두고 경쟁하는 과정이다. 네. 그리고 그 사실, 주장을 사실로 만들기 위해서 팬, 대중, 그리고 논란을 키우는 사이버 넥카들이 음. 각종 시각적인 자료나 동영상 편집기를 이용해서 주장을 좀더 포장하고 경쟁한다. 음. 이런 이야기를 하거든요. 예. 이게 좀, 이게 결국은 저는 팬덤은 경쟁적일 수밖에 없다는 그런 그 음. 어두운 측면이 존재하고. 지휘 경쟁을 또 해야 네. 되니까 우리 예. 우리
2: 오빠가 1등을 또 해야 음. 되거든요. <웃음> <웃음> 네. 하지만은
4: <웃음> 이게 되게 지금은 이제 그렇게 하면 공면한다는 인식 예. 때문에 다만 숨겨져 있을 뿐이지 예. 정치 쪽으로 옮겨가면은 정말 이제 어두운 부분이 극대화되는 거 아닌가? 그 문화 자체는
2: 사실 지금 K 컬처 이게 그 대중문화의 어떤 위상 자체가 좀 높아져 버리면서 예. 그거에 걸맞는 팬이 되어야 된다라고 하는 좀 압박도 있는 그렇죠. 것 같아요. 강박도 좀 예. 있죠. 네 이게 네. 어예그러 음.
5: 아예 단순히 이게 대중문화의 경우에는 취향 존중이라는 게 분명하게 좀 자리 잡았지만 이게 정치의 경우에는 이 취향의 다름의 문제가 아니라 약간 도덕의 잣대를 좀 많이 들이대는 음, 예. 것 같습니다. 그래서 음. 상호간에 이제 내가 지지하는 정치 성향이 옳다라는 그런 도덕적 잣대를 들이대니까 그 가운데 접점이 있을 수가 없어서 순식간에 상대방을 좀 악마화하고 이렇게 비난하는 방향으로 좀 극단으로 흐리는 경향이 좀 뚜렷하지 않나 싶습니다. 네.
2: 그러니까 이게 제 최근에 박사원 박사가 쓴그 혐오하는 민주주의, 그러니까 팬덤 정치 분석한 책 보다 보니까 박사원 박사는 노무현의 팬덤 정치의 시작으로 보지 않으시더라고요. 예. 그 이유 중에 하나가 이제 의회 정치와 연합 정치를 어쨌든 추구했던 사람들인 음. 거예요. 그러니까 김대중 전 대통령도 굉장히 헌신적인 지지자, 지지자 집단을 갖고 있지만 어쨌든 보수, 의회 정치를 존중하고 예. 보수 정당이랑 연합하고 이런 것들을 했었고 노무현 대통령도 뭐 자기들의 어떤 강렬한 어떤 지지 집단이랑 상관없이 어떤 다당제 뭐 연합정치 이런 것들 어쨌든 본인이 추구하고자 했던 사람이라서 그 이명박 대통령에 대한 평가도 재밌었는데 어 정당 정치와 의회 정치만 싫어한 게 아니라 대중 대중 동원 자체를 혐오했기에 팬덤 자체가 없었던 이명박 역시 네. 팬덤 정치가도 볼수 없다 이렇게 했거든요 근데 음. 그러면서 본격적으로 팬덤 정치의 시작을 박근혜 대통령이랑 문재인 네. 대통령으로 보시더라고요 그니까 러뭐 이~ 열성적인 지지 집단을 가졌다는 점에서 박근혜 대통령이 그리고 또 이제 팬덤 어 그~ 집 공천, 뭐당지 도부 이런 거를 굉장히 장악하고 통제하려고 했던 모습 예. 이런 것들이 그럼에도 불구하고 그 팬덤은 굉장히 이제 구세대적인 반면에 음. 문재인 대통령 같은 경우에 이 팬덤 정치 어떤 신 모델이 열어졌지 아까 이제 컬러링북 이야기하셨지만 그런 방식의 어떤 동원을 새롭게 조직한 것 중에 하나가 이이이 박사원 박사의 분석에 따르면 어쨌든 지지자들을 동원하는 데 굉장한 열의를 보였던 대통령이고 예. 이제 뭔가 여당과 야당 사이의 어떤 비판들보다는 여론조사, 음. SNS, 뉴미디어, 그 다음에 뭐, 그때 그 국민청원, 이런 방식으로 뭔가 직접 동원 정치를 굉장히 특별히 노력을 기울인 대통령이다. 그래서 예. 어떻게 보면 이분, 이 문재인 전 대통령이야말로 팬덤 정치의 어떤 문을 열어젖힌 사람일 수 있다. 이렇게 분석한 음. 게 제, 재밌게 봤던 기억이 나서 음. 소개드리고 싶었어요. 음. 네, 우리도
0: 무 할지 모르지만. 아, 아,
3: 아 저도 이제 말씀 들으면서 음. 또 들었던 생각이 시, 실제로 노무현 대통령은 노사모라는 전국 조직의 힘을 입어서 이제 당선이 되긴 했지만 그 이후에 뭐 이라크 파병이라든지 한미 FTA 취재하면서 지지층이 무너졌던 게 본인의 어떤 예. 관련에 좀 어려운 음. 요소중에 하나였잖아요. 그런 점에서 봤을 때 노무현을 팬덤 정치의 어떤
4: 시초라고 볼수 있냐 했는 음. 아닌 것 같다는 생각이 좀 들었습니다. 음. 예. 저는 의견이 좀 틀린 게 음. 그. 노무현 대통령은 정치는 그걸 팬덤 정치와 의 팬덤 정치를 하기 사실 꺼대하는 사람이었긴 했지만은 특히 뭔가 집권의 수단으로. 그런데 노사모가 2000년대 중반에 차기 권력을 놓고 다투는 과정을 보면은 결국 팬클럽 분열 과정과 비슷하거든요. 음. 대표적으로 이 사람들 보면은 이제 그정동현과 통하는 사람들 같은 경우가 뭔가 그참정현 유심인 게, 예, 예. 조직들이 이제 싸우는데, 서로 이제, 배노 내지는 활로로 이야기합니다. 이게 음. 노면을 배신했다는 의미에서 음. 배노. 음. 노면을 활용 이용했다는 의미에서 활로로 멸칭을 사용하면서 음. 서로 싸우기 시작하는데 음. 이게 너무 전형적인 그 팬클럽 정치의 어떤 측면을 보여주지 않나. 음. 그리고 2007년에 정동현과 통하는 사람들을 많이 이어지고 그게 또 이재명 팬덤으로 이어지거든요. 예. 그런 연속성을 좀 봐야 되지 않을까
0: 하는 음. 것입니다. 음. 그러니까 뭐그 다들 뭐 타당한 이야기들을 음. 하시는 것 같고 그게 강조점이 조금 달라서 음. 이제 생기는 차이도 좀 있는 것 같고요. 뭐, 아까 그박 박사님인가 하는 분의 이야기는 이제 정치학적인 관점에서 이제 동원 정치를 팬덤과 연관해가지고 어떻게 하느냐 해석하느냐, 하느냐 이제 이런 쪽에 좀 음. 초점이고, 방금 이제 조작가님 같은 경우에는 팬덤에게 나타나는 정치적 특징이 정치 팬덤 안에서 또좀 나타났다, 음. 이제 이런 의미이시는 것 같고, 김 변호사님. 네.
5: 이 결국은 이게 팬덤 정치라는 거 어떻게 좀 정의를 할까의 음. 문제로 좀 돌아가는 것 같은데, 전 노사모를 그래도 정치 팬덤의 시작이라고 좀 보고 싶은 게, 그 시작이 좀 저는 굉장히 좀 순수했다고 저는 예. 생각이 듭니다. 그래서 노사모의 원칙 자체가 노무현과 함께 동소화합에 나선다. 약간 이 원칙이었거든요. 그래서 당시 지역감정을 이용해서 평가를 기시 정치를 하는 걸 타파하고자 했던 것에서 자발적으로 응집된 모임이 노사모였고 그 이후에 이제 뭐 박근혜 대통령이나 문재인 대통령님 이렇게 개인의 포커싱을 맞추면서 팬덤이 형성되는 부분은 이게 특정한 뭐 정치 철학이라든가 시대정신을 좀 목적이라고 하는 것보다는 네. 개인에 좀 초점이 좀 맞춰져 있는 것 같아서 예. 이 노사모를. 좀 순수하게 좀 발전된 부분에서 음. 정치 팬덤의 시초라고 좀 봐야 되지 않을까라고 음. 생각합니다.
0: 네, 정치 팬덤 또 팬덤 정치 또 다르죠, 근데 또 (웃음) 그렇죠. 방금 이제 정치 팬덤이 었던것 같고 (웃음) 팬덤을 활용한 정치 또는 팬덤에 의해서 좌우되는 정치 뭐 이렇게 되면 이제 팬덤 음. 정치 같은 그런 요소들이 좀 있을 텐데 뭐 약간은 역사적인 얘기를 좀더 해보도록 하죠. 어 그러면 이제 그 아까 얘기하 속에서 노사모 박사모도 이제 시작점이긴 하나 또두 가지는 또 다르고. 방금 얘기 속에서는 보면 이제 문재인 대통령에 대한 팬덤 의식도 또 약간 다르고 정치 형태도 좀 달랐다. 매번의 팬덤적 요소를 가지고 있는 정치들이 조금씩 또 달랐다. 이제 이런 얘기기도 한데 조작은.
4: 네. 음. 좀 이게 결국은 정치권에서 팬덤 정치를 어떻게 활용하기 시작된가에 예. 대한 요인이 좀 있는 음. 것 같습니다. 결국 노면의 팬덤도 이게 시간이 가면 이제 친노 세력이라고 하나 원래 노면 팬클럽. 이 점점 변하고 분화하고 분열되는 과정을 겪으면서 서로 대립하고 갈등하는 게 계속 삐져나오고 특히 이~ 민주당계 정당의 분당 및 창당 과정에서 그 극심하게 드러나잖아요 다른 정치인에 대한 공격성이라는 예. 게 이런 점에서 상당히 많은 스펙트럼이 넓다고 생각을 하고요 박근혜 같은 경우 박근혜 대통령 같은 경우가 이제 보수 쪽에서 팬덤 정치 내지는 정치인 팬덤을 적극적으로 활용한 처음 주자겠죠. 음. 2004년도에 시작을 했고, 이제 그, 인터넷 홈페이지가 아닌 그 시절의 총화인 싸이월드, 음. 미니홈피를 이용해서 하는데, 거기서도 재밌는 게, 그, 한나당에 당시, 노사, 아니, 노사모가 아니라, 그, 박사모. 박사모한테 찍히면 죽는다는 이야기 <웃음> 예, 예. 실제로 그, 뭔가 원희, 지금 원희룡 장관이라든가, 이런 사람들이 목소리를 박근혜, 당시 총재에 대한, 그, 당대표에 대한 어떤 그 비판적인 이야기를 하다가 공격을 당하면서 굉장히 좀 많이 고초를겪기도 하는데, 음. 이런 부분에서 보면은 좀 여러 요인들이 점점 덧붙여가는 과정이지만은 약간 그 원형 질이라는 거는 좀 일찍부터 좀 나오지 않았는가.
0: 음. 그럼 그 부분에서 그게 이제 이런 리더인, 그, 그러니까 팬의 음. 대상이 된 사람이 의도적으로 활용한 면이 좀더 많다고 보세요, 아니면 그게 자발적으로 발전하다 보니 강한 어떤 경쟁성, 공격성 이런 걸 지니게 됐다고 보세요?
4: 구조적으로는 팬덤 정치가 특히 이제 음. 그왜 팬덤의 그 연예인 아이돌 팬덤의 약간 그 부정적인 측면 중 하나가 이게 스트리밍 이리 시장을 들렸던 약간의 음. 그 해킹 경쟁인 거잖아요. 이게 경 아이돌 팬덤 같은 경우는 결국 판매 절대량인 판매량이 중요하니까 그 부분이 드러나지 않지만은 결국 정치인 팬덤이라는 아주 제한된 권력 예. 제한된 권력자원을 둘러싼 경쟁 형태가 돼버리면은 결국 파괴적인 힘을 힘이 더 도드라지지 않나 하는 생각입니다 음. 이거는 이제 어떻게 억누르느냐가 오히려 문제가 될 텐데 예. 결국 억누르는 정당의 힘이 점점점 헐거워지면서 팬덤의 나쁜 측면이 더 커지는 게 예. 지금의 양상 아닌가 하는 생각도 듭니다.
0: 음. 네. 저는,
4: 네. 저는 리더의 그 자질이나 네. 이런 태도 문제도 있겠지만 또
3: 음. 당시에 인터넷 환경 이나 이런 것들도 영향을 끼쳤다고 음. 보는 게요. 노사모가 활동하던 2000년대 뭐 초중반만 하더라도 사실 인터넷 여론지형 자체가 뭐 거의 9대 1 정도가 아니라 거의 뭐 모두 다 진보라고 할 정도로 네. 진보에게 압도적인 이런 상황이었기 때문에 노사모 입장에서는 온라인상 에서는 싸울 일이 없었던. 음. 그래서 저는 그래서 이제 어떤 긍정적인 메시지 지나 캠페인을 막 많이 냈던 게 가능하다고 보고요. 근데 이제 2010년 넘어가면서부터 이제 보수 쪽에서도 이제 뭐 일베도 탄생했고 예. 되게 보수 진영도 이제 인터넷에 많이 이제 가담을 하면서 그때부터 인, 인터넷에서 어떤 논쟁이나 이런 것들이 벌어지면서 팬들간에 어떤 그 갈등이나 이런 것들도 점점 격화되어 온게 아닌가. 음. 또, 그리고 요즘 같은 경우 예전에는 저희가 이제 뭐 커뮤니티나 이런 데를 들어가려면 집에 가서 컴퓨터를 켜야만 됐잖아요. 예. 근데 요즘은 뭐 회사에서도 커피 마시다가 아니면 뭐 화장실에서도 이제 들어갈 수 있다 보니까는 이런 그 정쟁의 빈도나 이런 것들이 더 높아지는 게 아닌가
0: 하는 예. 생각도 들었습니다. 네. 예. 금 이동수 대표님이 주로 어디서 이용하시는지가 좀나와요 <웃음> <웃음>
2: 저도 이제, 어쨌든 이게 정치에 관여하고자 하는 마음, 그 다음에 뭐 정치를 변화시키고자 하는 마음 자체를 음. 부정하는 건 아닌데, 이, 이 어떤 이 팬덤이라고 하는 데서. 근데 이게, 결국은 그 문제인 것 같아요. 뭔가 연대하고 협력해서 무언가를 우리가 이 어떤 장기적인 전말가족을 바꿔나가는 이게 아니라, 나랑 다른 생각을 가진 사람이 있어? 나저 사람이 이길 거야. 제압할 거야. 저 사람이 나빠. 이렇게 약간 찍어 누르는 그런 어떤 열정적인 어떤 그런 정동을 좀 조직하는 그런 문제가 있다고 음. 좀 보는데, 근데, 그니까, 이 적극적 시민이라 정치에 참여하고 있는 적극적 시민이라고 하는 게그 이상적이라고 한다면 그게 지금 어떻게 발현되고 있느냐는 부분에서 어떻게 보면 굉장히 열렬한 민주주의자인 동시에 민주주의를 좀 오해하고 있는 사람들 아닌가라는 생각도 들거든요. 근데 그거는 뭐 시대를 불문하고 굉장히 계속 되는 이어지는 지금 이야기인 것 같다는 생각이 듭니다.
5: 예. 한마디로 뭐내 정치인은 뭐 개혁의 아이콘이지만 상대방은 뭐 적폐의 상징이다. 이렇게 그냥 팬, 덤 정치 문화가 형성되고 있는 게
0: 아닌가 싶습니다. 음. 음. 그래서 배타성이나 이제 공격성. 이게 이제 뭐 아까 조작가님 말씀 들어보면 이게 워낙 그 내적으로 있는 성향인데 그렇게 갈 수밖에 없는데 이제 그걸 어떻게 적절히 억제시키느냐. 여기서 이제 성패가 갈린다. 근데 정당이 이제 그 역량을 이제 잃어버렸다. 라고 음. 이제 또 언급해 주신 부분이 있는데 그러다 보니 이제 이른바 정당 정치 내지 대의 정치 그래서, 이제, 뭐, 협치라는 표현은 좀 모호하긴 하긴 합니다만, 어쨌든 이게 상층 협상에 해당하는 측면이 있는 거잖아요. 민주의 중요한 구속 요소인데, 이게 이제 결국은 잘안 되는 이유가 바로 정치가 이제 이런 강한 팬들의 힘으로 굴러가게 됐기 때문이다. 자, 요런 분석에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한번 말씀 해 주시죠.
4: 저는 음, 결국 이게 그 강한 팬덤, 팬덤도 좀 위계가 있다고 생각합니다. 정당 음. 내 정치에서는 가장 강한 팬덤을 가진 사람이 대통령을 하거나 예. 당 대표를 음. 하게 되는데 결국 그것보다 약한 팬덤을 가진 정치인들 또는 팬덤이 없는 정치인들은 강한 팬덤에 올라탈 수밖에 없죠 예. 그러니까 수능할 수밖에 없기 때문에 수능하는 가장 좋은 방법은 강한 팬덤을 좀더 아부 좀 뭐라고 아부한다고 해야 될까요 연합한다고 해야 될까요? 음. 예. 예. 그런 식의 메시지를 낼 수밖에 없는 게 어떤 당내 경쟁의 메커니즘이 되지 않았나.
0: 음. 당내 경쟁이라는 게 결국은 예. 경선이나. 강한 그 팬층을 가지고 있는 사람들에게 잘 보여서. 잘 보일 수밖에 음. 없어요. 예.
4: 그러면서 이제 비주류가 없어지고 음. 뭔가 다들. 정한 사람들이 딱 대표가 됐을 때그 사람들 모두 다 달려가는. 음. 하지만은 누군가가 이제 그 손을 떠나버리면은 급속도로 해당 팬덤이 와해되어 버리는 음. 그런 식의 형태를 보이고 있지 않나 싶거든요. 가령 그 예전에 그 정말 막강했던 문재인 팬클럽들 이 지금은 흔적도 없이 사라졌잖아요. 음. 좀 그런 게 조금 팬덤 정치를 많은 걸 보여주고 있지 않나 싶습니다. 그러니까 이게
2: 온라인 커뮤니티 기반으로 하다 보니까 조직이 쉬운 반면에, 그러니까 그 분노와 적대를 동원하는 일이 굉장히 뭐 정당이 하는 일과는 비교할 수 없게 간편한 거잖아요. 사실 음. 만날 필요도 없고 뭐 조직하는 게 굉장히 쉽고 그리고 뭐 지도부가 있는 것도 아니니까 뭐 이슈에 따라서 확 붙었다가 뭐. 해처 모여가 가능한 그런 구조인 것도 이 온라인의 어떤 특징도 좀 있는 것 같고요. 제가 이제 관련 기사들을 찾다 보니까 그런 인터뷰를 하시는 분들이, 인터, 그 팬덤 정치 당사자라고 하시는 분들이 많이 이야기하는 게 효능감이었거든요. 그러니까 내가 뭔가 아이돌 소속사에 뭔가 문제가 있어서 얘기를 할 때는 그렇게 각종 뭐 총공이라고 하는데 여러 가지 방법을 다 써도 기획사가 꿈쩍도 안 하는데 정당 같은 경우는 일주일에 우리가 한 10만 명 정도 가입하고 뭐 문자 막 때로 보내니까 벌벌 떨더라. 그래서 네. 소속사보다 다루기 쉽다. 저이 말이 되게 인상적으로 기억이 나는데, 그러니까 이 그렇게 생각하면 그때 국민의힘의 그 정광훈 목사에 대해서 그 자신의 어떤 세력, 그분한테 팬덤인 네. 거잖아요. 그 그러니까 교회라고 하는 음. 그것들로 그걸 가지고 공천권을 요구하는거나 이런 행동들이 영향을 미치려고 했던 것도 이제 약간 딱막 이해가 음. 되더라고요. 그러니까 이런 방식으로 동원을 하기가 쉽구나. 음. 팬이라는 이름으로
5: 음. 실제로 이렇게 동원된 거를 선거에 이용한 사례도 있었잖아요 저희가 이명박 정부 시절에는 국정원 댓글 사건이 네. 있었고 음. 1 9대 대선 당시에는 이제 드루킹 사태가 있었고 음. 이렇게 응지, 온라인 매체에서 이렇게 응집된 이런 댓글 수 조작이나 이런 걸 통해서 여론을 조금 인터넷 여론을 선동하는 그런 사태도 있었기 때문에 그, 그러한 것이 점점 변질되면서 아니면 또 진화하면서 이렇게 정치 팬덤으로까지 이어지지 않았나 음. 싶습니다. 음.
0: 그러니까 지금 얘기들을 좀 모아보면 어 사실은 이제 그큰 팬덤을 가지고 있는 쪽이 왜인수합병들 <웃음> <웃음> 과정도 비슷한데 큰거 말고는 별로 자퇴부분 자잘하거나 잘안 보이잖아요. 그래서 그큰것 쪽으로 팬들이 붙고 거기가 정치적인 힘이 되니까 그 세력에게 이제 좀 예쁨을 받기 위해서 나머지가 줄을 서게 되는 음. 현상. 네, 그렇다면 이제 그들 사이에서 뭔가 나름대로 뭔가 협상이라든가 이런 거이루어지 굉장히 어려워진 것. 뭐, 요 정도로 지금 얘기가 되고 있는데, 이동수 대표님.
3: 네, 아, 저도 그, 이, 팬덤에 줄을 서는 게뭐 어떤 팬층 간에 뭐 이런 걸 떠나서 워낙 지금 보면은 경선이나 이런 과정에서 팬덤들이 큰 영향을 끼치게 됐잖아요. 예. 대표적인 게 지난 2019년에 조국 사태 이후에 이제 민주당에서 경선이 이루어졌는데 금태섭 의원 같은 경우는 조국 전 장관에 대해서 비판적인 입장을 견지하고 있다가 그 당시에 이제 정치권에선 거의 알려지지 않았던 강선우 전 교수가 음. 이제 등장을 해서 이제 경선을 붙게 됐잖아요. 네. 근데 저는 초기에만 해도 아예 그래도 뭐 금태섭 의원 정도의 인지도인데 밀리게 써 있는데 꽤큰 차이로 진 걸로 음. 기억을 하는데 그게 결국에 팬덤의 힘이고 이런 것들이 반복되다 보니까 는 의원들 입장에서도 이 팬덤의 규모나 아니면 이런 거를 신경 쓰지 않을 수 없는 음. 상황이 된게 아닌가 싶습니다. 예.
0: 그럼 여기까지 오면 은 과연 팬들은 사랑했던 게 뭘까? 이런 생각이 사실 좀 들기들어요. 특정 인물일까? 정당일까? 특정한 가치일까? 뭐그 순간에서의 어떤 선택일까? 뭐 이런 거. 아까 이제 문재 인 대통령 팬덤에 물론 이제 사라졌다고 보지는 않지만 이제 정치 현실 정치 아니기 때문에 그게 뭔가에 계승된 측면도 좀 있는 것 같고요. 뭐. 김일호 선생.
5: 그래서 저는 이 한, 음. 한국의 이 한국식 팬덤 정치라고 해야 될까요? 괜찮히좀 음. 특이한 부분이 있는 것 같아요. 그래서 뭐 미국의 뭐 공화당의 강경보수 세력인 티파티나 예. 뭐 진보전 무부원 같이 특정 정책을 지향하는 세력이라고는 사실상 좀 보기 어렵고 음. 뭐 난민 정책으로 촉발된 뭐 우파 퍼플리즘도 아니고 긴축 음. 정책에 대해서 반대하는 뭐 자파 퍼플리즘도 사실상 아니잖아요. 예. 그래서 이렇게 한국식 팬덤 음. 정치는 정책이나 좀 이념을 좀 지향하기보다는 뭐 개딸, 이대나 문바, 친년 친명 이렇게 음. 그이름에서 볼수 있듯이 굉장히 좀전 감정적이라고 봐요 근데 이 이유가 저는 이게 양당제에도 좀 원인이 있지 않나 네. 싶습니다 그래서 음. 이 중도 공간에 영향력 있는 정당이 없고 다당화를 이끄는 그 역학이나 뭐 도구가 전혀 없으니까 그리고 과거에 저희가 또 지역 감정을 좀조장하면서 정치적인 선거에서 <웃음> 이용하는 면이 있었는데 그런 부분이 이제 오히려 이념의 이념의 차이는 양당간에 없고 정서적인 차이만 양당간에 있게 되니까 음. 그 부분에서 조금 더 이렇게 그 정당을 지지하는 세력 자체도 극단화가 되어버린 게 아닌가 음.
2: 싶습니다. 음. 정치학자들 중에는 실제로 네. 한국의 어떤 정치적 양극화를 이념적 정치화라고 하지 않고 정서적 양극화다 이렇게 예. 말하기도 예. 한다
0: 그러더라고요. 예. 미워함에 의해서 이제 나타나는 음. 음. 그리고 이겨야 되니까 또. 자잘하게 쪼개지진 않는 네. 예.
2: 저는 좀 재밌는 것 중에 하나는 이게 당대 당의 어떤 문제라기보다 당내의 문제로 팬덤 정치가 되게 갈등 예. 일으키는 것도 좀 재미 재밌다라고 하더라 그렇죠. 예. 그러니까 뭔가 이게 당대 당의 싸움이 아니라 당 안에서 공천이나 당내 경선 음. 문제에서 굉장히 불거지잖아요. 주로 많이 예. 현상화되죠. 이게 네. 음. 뭐 사실 선거라고 하는 거, 정당 대 정당의 어떤 선거는 사실 뭐그 조직 동원하는 거, 돈을 쓰는 거, 이런 거 자체가 이제 선관이나 뭐 이게 엄격하게 관리가 되는데, 당내 경선 같은 경우는 최근에 뭐 민주당 돈봉투 사건이나 이런 거 봐도, 네. 어떤 방식으로 돈이나 조직이 동원되는지가 약간 비가시적인 것들이 되게 큰것 같거든요. 음. 근데 그런, 그러다 보니까 약간 팬덤 정치라고 하는 어떤 동원을 할 수밖에 없는 그런 정당의 구조들이 또 있는 것 같다라는 생각도 들었어요. 예.
0: 음. 음. 그러면, 어, 약간, 이, 요 얘기가 좀 맞지 나왔으니까, 우리나라만의 독특함이 상당히 좀 크고, 이게 이제 해외하고는 또 약간 다른 면들이 좀 있고, 어, 이렇다면 이제, 뭐, 레드넥들이라든가, 티파티 아까 얘기도 하셨었지만, 어, 굉장히 공격성을, 거기도 양극화도도 많이 나는데, 거기는 그럼 우리하고는 좀 다른 부분을 보시, 보이는 걸까? 이동수 어떻게 생각하세요? 음. 이번에 정거사태 이런 거는. <웃음> 팬, 그러니까 그쵸. 트럼프 팬이 한 걸까? 아니면 또 다른 걸까? 음. 아, 저는 이건 좀 좀만 한번 네. 생각을 해보겠습니다. 네. <웃음>
4: 그럼 그 팬덤 정치가 한국에서 두드러진 이유는 그만큼 좀 정당이 약했기 예, 예. 때문이 아닌가 싶은데 음. 이 점은 한국이 다른 나라를 좀 선도하지 않나 싶거든요. 음,
0: 오히려 이제 크랜드를 이끈다.
4: 예, 음. 예, 예. 약간 그 선진국보다 선망국
1: 뭐 이런 <웃음> 약간 시니컬한 <웃음> 이야기일 수도 있을 것 같은데 예.
4: 가장 그 유럽에 있는 극우 정치인들 같은 경 상당수 포퓰리즘 예. 정치인이고 대부분 이제 팬덤 정치 같은 걸 합니다. 이게 이탈리아 같은 경우는 제가 여러 차례 좀 소개됐지만은 대부분의 퍼퓰리즘 정당이다 어떤 그 강한 당수가 리더십을 이끄는 형태거든요. 모든 우파 정당들이 음. 우파 퍼퓰리즘 정당이나 아니면 좌파 퍼퓰리즘 정당도 오성운동들이 그렇고 이런 모습을 보여서 좀그 현대적 퍼 약간 팬덤정치가 결국 퍼퓰리즘 정치의 연관성을 보여주는 게 아닌가 싶고요. 음. 그리고 이 부분은 이제 부다질 같은 경우는 보호소나로 대통 전 대통령이 예, 대전, 오세요, 선거에서 음. 졌을 때오대이 돌이었나요 그때 보면 선거 불복 시위가 일어나요 예. 팬클럽들 음. 사이에서 되게 익숙하게 보던 풍경이잖아요 음. 이런 게 있는데 좀 자기 효웅감이라는게 어떤 사회적인 문제에 대한 에서 널리 이제 약간 소외대 사람들에게 널리 퍼진 정서가 아닌가 싶습니다 그 대표적인 게그 피터홀 하버드대 교수하고 뭔가 노 암기던 예루살렘대 교수가 유럽 그 25개국 유권자들 대상으로 쓴 논문이 있는데 여기 보면 재밌는 게 포퓰리즘이 누구한테 어떤 유권자들에게 인기가 있느냐. 그냥 그 어떤 경제적 어려움을 겪는 사람이냐 아니면은 뭔가 문화적으로 약간 트럼프처럼 인종주의적인 구에 호 네. 이끌린 사람이냐. 봤더니 우리가 보기엔 그게 아닌 거 같고 뭔가 사회에서 소외된 무언가 그 고립되어 있고 음. 존중받지 못하고 또는 어떤 사회주류에서 편입되기를 거부당하는 사람들, 어떤 소외된 사람, 정서적이고 사회적인 소외감을 느끼는 사람들이 누구 정치인과 일체감을 느끼고 예. 그 과정에서 약간 사회운동적인 음. 자기 효능감을 느끼게 되는 음. 그 과정이 퍼플리즘을 굉장히 키운다고 이야기를 하거든요. 예. 이게 좀 팬덤 정치가 한국에서 음. 많이 커지는 이유와 꽤 맥이 일치하지 않나 싶습니다. 어,
2: 한국은 조금 재밌는게 중산층 음. 고학력 그 층에서도 되게 이런 팬덤 정치의 경향을 보이잖아요. 우리가 보통 이제 다른 나라의 그런 포퓰리즘 정치를 얘기할 때 되게 저소득층 뭐 음. 이런 이야기를 하는데 그것과 한국도 없는 건 아니지만 굉장히 어떤 조직되는 측면에서 고학력자이고 중산층이고 이런 분들이 약간 결집해서 이렇게 하는 모습도 보인다는 점에서 한국의 어떤 차이를 보이는 거아닌가라는 생각도 들고 음. 그때 뭐 트럼프 대통령이 그때 의회에 이렇게 점거하는 걸 사실상 방조하고 독려한 그렇죠. 거잖아요. 예. 그리고 이제 뭐 이제 막 부추긴 거죠. 음. 가봐, 막 이런 식으로 네. 부추긴 건데. <웃음> 그니까민주주의란 제도 자체가 완성형이 아니고 얼마나 취약한지에 대해서 사실전 세계가 목격했던 어떤 장면이라는 예. 생각도 들고요. 그런데 그거를 이 제도가 취약하다고 해서 우리가 안할 거냐라고 음. 하면 이거 말고 이제 어떤 다른 더 좋은 제도에 대한 건 아직 오지 않은 거 아닌가라는 음. 생각도
3: 듭니다. 예. 저도 이 부분 그 팬덤 정치, 뭐 정치 팬덤 이 부분에 있어서는 우리나라가 그래도 세계적으로 좀 선도하는 위치에 있는 것 같다는 느낌을 예. 많이 받는 게요. 그 2002년에 처음 노사모 등장, 2000년에 이제 노사모 처음 등장하고 이 노무현 대통령 당선됐을 때그 당시에 이제 영국의 가디언지에서 세계 최초의 인터넷 대통령이 로그인했다, 로그인했다. 이런 로그인했다. 표현을 하면서 그렇죠. 네. 한국이 이제 세계 최고의 온라인 민주주의 역량을 갖춘 국가다라고 이제 평가를 했던 게 기억이 나요. 근데 그게 민, 미국에서 나타나기 시작한 게 2008년이 돼서야 예. 오바마 대통령이 뭐 음. 당시에 마이스페이스나 페이스북 같은 것들을 이용하고 이제 이런 걸로 조직하고 선거운동 하면서 이제 나타난 거니까 어떻게 보면 우리나라가 한 6년 정도 빠르게 이제 예. 발현이 된 거잖아요. 저는 이게 우리나라의 어떤 인터넷 보급률이나 아니면 면 민주주의 정도 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 국민들이. 마음 편하게 얘기할 수 있는 이런 환경이 갖춰진 덕분에 또 팬덤 정치가 나올 수 있었다고 보고, 자 우리나라에서 나타나는 현상들이 또 외국에도 머지않아 또 조만간 나타날 수도 있지 않을까라는 생각을 해봅니다.
0: 음. 그게 이제 선 진이냐 선 망이냐는 아, 이제 아마 뭐 보는 눈에 따라 또 다를 테고 평가도 좀 다를 테고요. 혹시 일부 마치기 전에 김 변호사님 몇 부분 얘기하시겠습니까?
5: 그런데 이 정치 부분에서는 이 정치 팬덤의 음. 되게 규제가 지금 되게 없는데 사실 경제 부분으로만 눈을 돌려도. 만약에 뭐 일론 머스크가 트위터에 뭐 도지코인을 활용해서 무슨 사업을 하겠다라는 예. 메시지를 올리는 순간 이게 금융당국에서 이게 시세 조정으로 바로 조사를 하잖아요. 예. 하지만 정치인의 메시지 자체도 그 정도의 파급력과 영향력이 있는 건데 음. 그런 부분에서는 아직은 조금 이게 사각지대에 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 표현의 자유를 다시 한번 네. 나중에 한번 논의 한번 해봐야겠네요. 음. 정치의 표현의 자유라고 하는 음. 게 네, 무조건 그냥 이렇게 열어둘 영역이냐 뭐 이런 생각도 있으신 것 같고, 자 일부 요 정도로 좀 마무리하면서요 청취 자 여러분들이 보내주시겠겠습니다 최연지 문자 캐스터 네,
1: 네 지금까지 여러분이 소, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 조혜숙님, 열정을 다해 누군가를 좋아한다는 것은 참 행복한 일이겠죠. 하지만 내가 애정하는 사람과 라이벌이란 이유만으로 그 사람을 증오하고 반대하는 것은 내가 애정하는 그 누군가를 위해서도 해서는 안 되는 일이죠. 우리 모두 성숙한 팬이 되었으면 합니다. 9803님, 극단적 정치 팬덤 현상은 정치 본연의 고유 속성인 건강한 경쟁과 타협을 가로막는다는 점에서 지향어야 한다고 봅니다. 유튜브에서 김준영님, 권력에 가까운 사람은 쉽게 부패할 수 있습니다. 정치인을 팬심으로 좋아하는 것은 잘못된 방식인 것 같습니다. 언제든 비판할 수 있어야 하기 때문입니다. 유튜브에서 빵님 정치 팬덤, 정치적이라는 것이 정치 고유의 속성이 무엇이어야 하는지 정의 내리는데 방해된다는 생각이 듭니다. 2041님 스타 팬덤의 선풀 운동처럼 정치 팬덤도 비판보단 잘한 부분을 더 부각시키는 쪽으로 목소리를 더 냈으면 합니다. 1319님 현재 팬덤 정치는 국론을 분열시키고 국민들 편을 가르고 있습니다. 내 편밖에 모르고 날뛰는 팬덤 정치, 사라져야 할 문화입니다. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 최현지였습니다
0: KBS 열린 토론 국회의사당 2부 조기동 작가, 장희로 시사인 기자, 이동수 청년정치 크루 대표 그리고 김영호 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자 그러면 아까 뭐조 작가님 잠깐 얘기해 주셨지만 이게 이제 팬덤 정치가 가지고 있는 혹시라도 좀 위험성이 너무 커지면 민주적인 질서에 어느 정도 또 위험이 같이 가기 때문에 어느 정도의 이제 억제 내지 통제 내지 잘 길을 잡아가는 게 이제 되게 필요할 수 있을 텐데 아, 지금의 정당들은 아직까지는 어 그냥 혼란스러워하고 있는 것 같아요. 예, 네. 장 기자님 어떠세요? 그러니까
2: 저도 정당이 결국 역할을 못하는 게이 음. 팬덤 정치 그 결과가 팬덤 정치라고 생각을 하는데요. 이걸 이걸 만든 어떤 정치적 토양이 뭐였냐, 느이 팬덤 정치를 대체 누가 필요로 하고 있느냐 이런 거를 좀 정치인들도 좀 스스로 반성을 할 필요가 있다라고 생각을 하고. 네. 근데 그 제가 이 방송 준비하면서 자료 찾다 보니까 2 0 2 1년에 중앙 선거니까 정당 활동 회계 보고 뭐 개황 이런 것 보고를 한 적이 있는데 한국이. 당원 1천만 시대를 2021년에 열었더라고요. 그러니까 한국의 당원수가 1,043만 명인데 인구 대비하면 20.6%고 유권자 대비하면 23.6%인 거예요. 그러니까 지난 20년간 사실 한국 정당들이 뭔가 국민참여라는 이름으로 음. 정당에서 해야 될 어떤 일들 이거를 이제 지지자는 물론 일반 유권자한테 굉장히 개방을 해버린 건 거죠. 이제 그러면서 동원하기 좋은 팬덤을 정치인이 원할 수밖에 없는 어떤 그런 정치적인 예. 어떤 상황을 좀 만들었던 게 있는 것 같고 그 민주당에서도 온라인으로 당원 가입을 할수 있게 됐던 게 2016년부터인데 그때부터 한 10만 명 그다음에 2022년 대선 이후에 또 10만 명 국민의힘 같은 경우는 이제 이준석 전 대표가 이제 대표가 되면서 책임당원이라고 하는 게또 26만 명 이렇게 늘었는데 이러다 이게 보통, 당비를 천 원부터 낸다 그러던데, 천 원, 이천 원부터 이렇게 내는데, 이, 이런 권리당원, 혹은 책임당원이 내는 당비를 다 해봤자, 연간 30억에서 40억 정도인데, 사실 이제 대통령만 하나 당해서 만들 수 있다라고 하면, 연간 이제 600조 원 정도의 국가 예산이 이제 움직일 수 있는 걸 감안하면, 이런 식의 어떤 조직적인 개입이 굉장히, 투자할 만한 대상인 거죠. 예. 정당이라고 하는 게. 그러니까 예.
0: 이거에 돈 조금 써서 이제. <웃음> 어, 약간
2: 그런 식으로 약간 정당이라는 것 예. 자체를 뭔가 약간 되게. 매물로 이렇게 어, 좀 만들어버린 어떤 문화가 있, 예. 있는 예. 것 같아요.
3: 음. 저는 이게 근데 팬덤 정치에 왜 그럼 국민들이 결국에 참여하니까 이게 또 예. 이루어지는 거잖아요. 예. 그럼 국민들이 왜 이렇게 참여하는가 음. 봤을 때 저는 사실 요 정치인 팬클럽이나 이런 활동 말고는 일반인들이 정당이나 이런 데 참여할 만한 맞습니다. 거리가 별로 없더라고요. 예. 지구당 같은 건진작에 없어졌고 음. 정당에서 뭐 어떤 양질의 강연 프로그램이나 이런 걸 하는 것도 아니고 예. 그럼 정당에 내가 어떻게 참여할 수 있을까 보면 결국에는 어떤 정치인 팬클럽 통해서 음. 목소리 내고 이럴 수밖에 없는 아주 협소하는 어떤 인프라 이런 게 일단 첫 번째로 영향을 예. 끼친다고 생각을 하고요. 아, 두 번째 건좀 네. 말씀드리겠습니다. 아니, 이게
2: 정중하게 <웃음> 무언가 국회의원이나 정치권에 뭘 요구를 해서 바뀐 경험이 없는 것 같아요. 예. 이 시민들이 아, 예. 응, 응.
0: 효능감에 네, 이제 네, 그래서 나오요 네, 얘기죠.
3: 저는 그 효능감에 음. 이어서 이이 이 당원 가입을 하고 누구를 지지 표명하는 게 어떤 정치적 의사 표현 의 하나가 됐다고 생각을 예. 해요. 일례로 그 지난 대선 경선 당시에 국민의힘에서 이제 노년층 중장년층 이상은 이제 윤석열 후보를 지지하고 예. 젊은 남성층이 되게 홍준표 후보를 예. 지지를 많이 했었거든요. 그데 그때 이제 청년들이 자주 가는 남성들이 이제 자주 가는 온라인 커뮤니티 보면은 아 내가 홍준표 찍으려고 이번에 당원가입 했다 예. 막 이런 거를 인증샷처럼 음. 올리고 떨어졌을 땐또 탈당 운동이 거기서 일어난 예. 적이 있었어요. 그전 이런 어떤 팬덤 그리고 이제 당원 가입이나 이런 것들이 이제 정치적 의사 표현 수단의 하나가 또된 이유도 있지 않나 그런 음. 생각을
0: 좀 해봅니다. 음. 아무래도 그냥 정당 가입하려면 사실 약간 꺼려지는데 네. 내가 좋아하는 정치인 도와주려고 가입한다 네. 그러면 또 훨씬 장벽이 좀 낮아지기도 하죠. 되게
2: 게임의 요소가 많이 개입돼. 음. 음. 점점 더 많이 개입되는 것 같아요. 예. 실제로도
5: 이제 그 보통 정치인이 정치 행사를 하면 인원 동원하는 게 정말 쉽지 않거든요. 예. 이렇게 팬덤 팬덤이 조금 있고 약간 뭐그 팬덤을 좀 조직할 수 있는 사람이 있으면 이 사람한테 좀 기대서 일을 할 수밖에 음, 없고 음. 그렇기 때문에 흔히 여의도 두시 청년이라는 이름으로 해서 음. 이렇게 뭐 보통의 직장인이나 학생들이 두 시에 여의도에 모이기 쉽지 않은데. 그렇게 좀 조롱하는, 조롱 섞인 말도 있는데, 그렇게 정치권에서의 그 수요가 있기 때문에, 그에 맞는 또 공급도 이렇게 생기는 것 같더라고요. 그래 현흥감이 예. 그러니까 조금 어두운 면이라고 볼수 있을 것
0: 같아요. 네, 예. 그 두시 청년이라는 말을 쓰나 보죠, 여의도 정가에서? 그런 이야기. 약간 그게 이제 음. 여의도에서 이제 청년 간담회나
3: 이런 행사를 예. 할 때, 예. 아무래도 직원들이 하기 쉬운 시간대가 오전 10시 아니면 오후 2시거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 두시에 청년 간담회를 많이 해요, 평일에. 오지 네. 말기 뭐. 네, 그럼 학교 다니고 회사 다니는 청년들 누가 <웃음> 어. 가겠어요? 예. 맨 보면 당활동하는 청년 들이 많이 모이니까 음. 그걸 약간 비하하는 멸칭의 의미로 이제 약간 미시청년들이다 이런 표현이 좀 나왔었습니다. 어,
0: 예. 그러다가 이제 가끔그 간담회나 아니면 왜 호프집 뭐무 네. 정담 이런 데서 사고가 나죠. 네. <웃음> 진짜
2: 진짜 청년이 맞요 평범한
0: 청년인 줄 알았는데
3: 당보맞고 뭐 있더라 이런 거거든요그
2: 네. 네, 그 약간 평범이라는 거에 대해서 아, 너무 네. 또 그런 거아요 사실 그냥 정당 활동을 하는 청년들도 그치, 청년인 평범, 거잖아요. 네. 그게
0: 평범해야 되는 거맞습니다 네. 음. 예.
4: 좀 말씀하신 대로 정치, 정당을 통한 정치 유능감이 점점 사라지고 음. 있는데, 이 부분은 이제 정당 자체가 스스로 이제 없애지 않았나. 예. 점점 뭔가 당원 참여가 중요하다 음. 하면서, 결국은 그, 딱, 당비 한, 합쳐서 한 3만원도 안 내는 육결 당원들이잖아요. 예. 그 뒤에 사실 관리가 안 되니까 그게 20%까지 늘어나는데, 심지어 지구당들 보면은, 사망한 당원들이 누군지도 모르는 지구당 그 당원이 있습니다. 되게
2: 많다 그러더라고요
4: 음, 예 음. 당원 관리도 안 되는 거는 결국 그냥 당은 일종의 경선 관리 기구고 음. 약간 그 온라인 커뮤니티 음. 유료 온라인 커뮤니티와 비슷한 상태에서 스스로를 좀 잡고 격을 떨어뜨리지 않았나 음. 그럼, 음. 예. 결국 이게 정당이 이제 정당 유권자들 상대로 유권자 정확히 본인 정당의 호감을 갖고 있고 관여를 많이 하고 싶어하는 그 유권자를 상대로 여러 가지 서비스도 만들고 뭔가 엔터테인먼트도 제공하고 음. 그래서 계속 우리 쪽에 활동을 하게 만드는 걸 조직적으로 고민을 해야 되는데 예. 그 고민을 안 하고 결국은 다 외주를 줘버리고 유력 정치인들 또는 유력 정치인의 팬클럽들이 그런 걸 한단 말이죠. 대표적으로 보면 은 정치인들 팬클럽들 보면 은 규모가 큰 데는 내부의 커뮤니티 같은 것도 많이 하려고 음. 그러거든요. 옛날에 노사무는 예. 정말 그런 취미방, 음. 예. 지역방, 연령방에서뭐 약간은 대규모 동호회 같은 분위기를 <웃음> 만들었었는데 예. 좀 그런 역할들을 이제 정치인 팬클럽이 정당의 기능을 흡수하고 대체하고 있는 게 오히려 음. 지금의 팬덤 정치가 점점 늘어나고 있는 배경 음. 아닌가
0: 싶습니다. 예. 음. 그죠 그게 이제 외로운 정치에 굉장히 중요한 옛날 말로 하면 일종의 세포라고 이제 부는데, 그런게되 그게 커져서 또 기관을 만들기도 하고, 오건을. 음. 예. 그러면 이게 뭐이 자체에 대해서 뭐 직접적인 규제 내지 법적 처벌 이런 것들은 뭐 저는 약간 애매한 영역이라고 보는데, 어, 자칫하면 이제 정치 규제가 되버리잖아 표현 규제가 되버리고 뭐, 당연히 뭐, 어, 형사법적인 어떤 잘못을 저질렀다 그럼 법에 입각해서 처리하면 되고, 음. 대부분 애매한 영역 속에 있는 정치적 발언 내지, 정치적 행위들에 연관된 거라, 이게 규제를 통해서 해결할 수 있는 문제인가 싶기는 한데, 혹시 김 변호사님이 물에 네. 대한 생각이 있으세요?
5: 이게 좀 자칫 잘못하면 또 음. 사정검열의 문제가 그러니까요. 될 수가 있을 음. 것 같아요. 그래서 정치적 표현의 자유도 너무나 중요한 기본권이기 때문에, 음. 하지만 이제 최근에 이제 뉴스타파에서 이제 대선 직전에 그 김만배 씨와 관련된 녹취록을 터트리면서 이게 뭐 뉴스타파를 뭐폐간해야 된다 막 이런 논의까지 지금 국회에서 나오고 있는데 음. 그래서 어차피 사실상 이제 유튜브나 이렇게 1인 매체에서 자율적으로 올리는 그런 정치적 의사는 사실상 규제하는 거는 좀 맞지 않는다고 보고 네. 하지만 그 매체력이 좀큰뭐 주류 언론사라고 불리는 매체들에 대해서는 그들이 하는 그들이 운영하는 채널 등에 대해서는 어, 뭐그 지면과 같이 조금 엄격하게 한 번씩은 이렇게 그 규제를, 규제라기보다는 좀 거미, 거멸, 거멸? 거멸이라고.
2: <웃음> <웃음> 굉장히 번 위험한 발언이셨어요? <웃음>
5: 한번 이렇게 그래도 가짜뉴스가 있는지에 대해서는 <웃음> 네. 한번 논의는 한번 해보는 그런 절차는 필요하지 않나 좀 네.
0: 싶습니다. 그러니까 뭐 네. 약간 다르게 표현하면 네. 기존의 미디어에게 적용되던 나름의 이제 윤리기준이라든가 음. 아니 법적 기준 같은 걸 온라인 영역에도 음. 좀 해서 이 매체 활동을 좀더 넓은 범위에서 한번 정의해 보자. 뭐 이런 정도로 좀 이해가 되는데. 근데 네.
2: 언론중재위원회에서 그 언론사 운영하 유튜브 그 보도 채널 그것도 약간 조정 대상 안에 있는 걸로 제가 음. 알고 있거든요. 그러니까 예. 이뭐 범위를 이제 늘리는 건 사실 합의의 영역이기는 한데 하, 잘 모르겠습니다. 네, 그 조정 대상
0: 네. 또제 개인에 대한 명예훼손이 좀 심각한 경우라든가 그렇죠. 뭐 이런 거 네. 이제 해당하는 거니까.
3: 네. 음. 저는 일단은 그 요즘 노동자의 개념도 과거에는 어느 한 회사에 소속이 돼서 뭐 926로 월화수목금 일하는 게 노동자였다면은 네. 지금은 뭐 플랫폼 노동자도 많고 개념이 되게 많아졌잖아요. 그런 맥락에서 이제 언론도 기존의 언론뿐 아니라 어떤 유튜브에서 본인들이 언론이라고 하는 뭐 이런 뉴스 사이트나 이런 데들도 이제 한번 같이 이제 어떤 정도의 법률을 적용해야 될지에 대해서는 전반적인 고민이 한번 필요한 것 같고요 음. 다만 이제 정부에서 요즘 가끔씩 뭐 유튜브를 규제한다 이런 표현들이 나오곤 하는데 근데 전 유튜브라는 게 어떤 특정 뭐 채널이 아닌 거잖아요 네. 그냥 뭐 구글이나 네이버 같은 플랫폼이어서 음. 그거를 뭐 규제한다는 거는 그럼 개인들이 자유게시판 올리는 것까지 규제한 것과 다르지 않기 때문에 그 부분은 네. 좀 위험한 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다 예 잠깐 예
4: 이제 결국 SNS가 점점 활성화되면서 네. 이게 언론 전통적인 언론 외에 다른 어떤 매, 다른 형태 의 미디어가 매스미디어가 되는 건 사실 네. 그 되게 이제 필연적인 사건들인데 미국 같은 경우도 이번엔 공화당 그 후보 토론을 폭스뉴스에서 하는데 트럼프가 빠졌거든요. 네. 트럼프가 빠지고 그 대신 트럼프가 나간 게 폭스뉴스에서 작년 아니 올해 사. 오늘 사월 해고된 우파 방송인인 터커 칼슨이라는 사람이 1인 예. 방송국을 찾았습니다 음. 트위터에 내 음. 지금 x 죠 지금 음. 그 거기에 그냥 나가가지고 정말 그 우파 유튜버 방송하고 똑같은 예. 그런 거를 하는데 이거를 어떻게 규제를 해야 될 건가는 좀 적합한 어떤 법적 툴을 갖출 필요가 있지 않나? 예. 음. 정안 되면은 오히려 플랫폼 업체가 이건 좀 규제책을 그, 법적 책임을 지는 것도 좀 고려해 볼만 할수 있지 않나. 니 예. 음.
0: 사실 뭐, 지난 대선, 미국 대선에서 트위터와, 음. 어, 트럼프 사이에, 예, 굉장한 음. 그 신경전과 <웃음> 함께 여러 가지 위협들도 오고 가고 네. 이제 그랬었잖아요. 어, 근데 이게 소유구조가 바뀌니까 또 달라지긴 음. 하더라면은. 근데 사실 아까 뭐, 얘기주셨죠 이거 우리 지난 대선에서 경험한 거잖아요. 방송 토론은 잘안 됐는데. <웃음> 안 나가기도 하고. 근데 이제 특정 채널에 나가서. 예, 뭐, 그게 경제 채널이던 아니면 좀더 정치적 성향의 채널이던 네. 간에, 뭔가 지지를 동원하려고 노력하는 그런 정치인의 모습, 후보자의 모습, 굉장히 흔해졌어요.
2: 그러니까 네. 예. 음. 이게 다, 그니까 이 이른바 유권자라고 하는 집단이 다 약간 각자가 다른 뉴스를 보고, 예. <웃음> 뭔가 의견이 아니라 어떤 사실 자체를 가지고 서로 이제 약 다르게 생각하는 어떤 음. 시대가 된 거잖아요. 근데 이런 사회에서 우리가 공적 토론이라는 거를 할, 잘할수 있을까? 예. 이런 의문도 좀 들고, 그니까 우리가 만약에 공적 토론을 할수 없으면 민주주의를 대체 어떻게 해야 되지라는 음. 고민도 들거든요 그 그러니까 결국은 그러다 보니까 뭔가 양쪽 어떤 팬덤 간의 뭔가 화력전의 양상으로 이렇게 좀 나타나는 것 같은데 그러니까 이~ 미디어가 좀 파편화될수록 우리가 어떻게 좀 대화의 공통 기반을 마련할 것인가 그걸 어떻게 유지할 것인가라고 공영방송의 어떤 기능을 어떻게 할 것인가에 대해서 전보다 더 치열하게 고민을 해야 되는 시점인 것 같아요
3: 음, 그 저는 그 지난 대선 같은 경우에 이제 유튜브가 대선에 활용된 어떻게 보면 첫 대선이었잖아요 음. 근데 그때는 그래도 그 몇몇 저명한 채널들의 후보들이 웬만하면 다 나가려고 노력을 했었는데 이게 또 회가 거듭되면 나중에는 본인들을 지지해주는 그런 프로에만 나가려고 하지 않을까? 토론 자체도 근데 예전에 뭐 방송 공중파에서 방송 토론할 때는 뭐 당연히 그래야 된다라는 약간 규범 같은 게좀 암묵적으로 있었잖아요. 근데 그렇게 막다 파편화된 유튜브 나가가지고 자기 지지층에만 호소하는 토론을 하게 되면은 예. 그때는 또 지금보다 정치 양극화나 이런 게더 심해지지 않을까 하는 우려가 좀 되긴 합니다.
0: 예. 저는 뭐 원래 제가 아는 전공상 표현 규제나 언론 규제를 좋아할 리가 없는 대놓고 얘기할 리가 없는 그런 입장에 서 있긴 한데 그런 생각들을 해요. 원래 정치적 표현의 규제는 더더욱이나 더 조심하도록 그렇게 돼 있는데 가만히 생각해 보면 어, 축구나 뭐 야구나 뭐, 아니면 여타 스포츠 경기가 룰이 있어서 멋진 실력이 나오는 거지 네. 룰이 없이 풀어놓는다고 해서 괜찮은 경기가 나오는 음. 건가 다시 말하면 이제 적절한 룰 안에서 표현 역시 도룰 안에서 경쟁적 토론이 이루어져야 들을 만한 토론들이 나오는 거 아닌가. 뭐 이런 생각도 사실 좀 들어서 이게 이제 법적 규제와는 좀 약간 다른 문제이긴 네, 합니다만 네. 사회적 문화적인 문제이기도 네. 하고 어이 부분 혹시 뭐김 변호사님 아까도 얘기를 네. 하셨습니까 뭐
5: 표현의 자유라는 게 굉장히 이게 힘들게 저희 나라가 달성을 한 기본권이다 보니까 이게 굉장히 좀 엄격하게 좀 보호를 해야 되고 그 한계도 굉장히 좀 넓게 가져가는 게 맞는데 저는 이렇게 좀 극우 팬덤 정치가 정치를 극단적으로 조금 전당대회에서 활용했던 게 전당대회 룰 개정 단계라고 예, 저는 생각을 예. 합니다. 그래서 기존에는 뭐 여론조사 50% 뭐 당원조사 50% 이렇게 해서 이를 합산해서 대표자를 뽑았는데 이번엔 직전에 이제 100% 당원조사로 룰을 개정하면서 음. 이게 어, 특정 세력, 특정 세력의 좀 힘에 좀 업어서 대표자를 이렇게 선출될 수 있는 그런 그 약간 찜찜한 구석을 남기는 결과가 좀 나온 되는데 그런 부분도 이렇게 사실상 팬덤 정치가 분명하게 좀 당, 당 내에 존재를 하기 때문에 음. 그런 부분을 좀 극단적으로 이용한 사례가
0: 아닌가 좀 싶습니다. 음. 우리가 말을 좀 조심하고 겸허하게 하자 했더니 이제 우리나라가 저희 나라가 돼가지고.
3: 아. <웃음> <웃음> 네, 이 부분은, 네.
0: 이 부분은 그냥 당당하게 우리나라라고 <웃음> 이제 하겠습니다. 자, 그러면 뭐 이게 시간이 많이 남지는 않았습니다만 좀 있으면 또 정치의 계절이 오잖아요. 예. 네. 그러면 결국은 이제, 이게 물론 이제 국회의원 선거기 때문에 또 대선 때와는 다른 이제 동원 방식들이 이제 나올 텐데, 지금 우리나라에서의 이제 좀 활성화되어 있는 이런 팬덤의 영향력이라고 하는 게 이번 총선을 거치면서 어떤 식으로 투영되거나 변화될까, 뭐 이런 부분에 대한 언급들을 좀 해보면 어떨까 싶은데, 예. 초작가님 뭐 말씀 주실까요?
4: 특히, 저는 팬덤 정치가 계속 강화되고 있다고 생각합니다. 특히, 예. 이걸 극단적으로 보여주는 게 요즘 그 보수 진영에서 이제 열심히 밀고 있는 역사전쟁, 내진화도. 음, 음. 이념전쟁. 문화, 예, 이념전쟁을 보면은, 결국 거기서 목소리를 큰 분들의 공통점은 지역구 공천을 받아야 되는 니즈가 굉장히 큰 분들이라는 예. 건 공통점이 있습니다. 대표적인 게 이제 박민식 장관 음, 같은 경우죠. 음. 부산에 있는 전 지역구 대신 수도권 공천을 받아야 되는 입장이고 지금 장관이 되셨지만 장관 후보자가 되셨지만 신원시 공원 같은 경우는 비례대표인데 예. 지역구를 받아야 되는 음. 입장이었고 여러분들이 다들 결국 공천이란 어떤 그 정치지형을 이해하지 않으면은 왜 저분들은 발언을 저게 세게 하실까 음. 음. 이걸 좀 합리적인 설명이 불가능한 영역이 많았는데 그 결국 이제 현남 정치를 의식한 행보로 보여지거든요. 예. 민주당의 이 부분은 분명히 마찬가지고요. 음. 그래서 이게 결국 정치권이 이게 과연 우리의 결국 이 우리의 재집권에내지 선거 승리에 도움이 될까. 음. 별로 도움이 될것 같지는 않는데 음. 이 부분을 좀 어느 정도 반성은 해야 되지 않을까. 좀더 합리적인 예. 선거 전략, 좀더 건전한 선거 전략이나 캠페인 전략이 장기적인 집권을 뭔가 도모할 수 있다는 것을 좀 알아야 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 예.
0: 그런 이제 강한 발언이 현재 여당을 지지하는 어떤 지지자들의 그 어떤 취향에 맞춘 걸까 또는 적어도 그 여당의 핵심을 구성하는 좀 팬덤적 성향을 가지고 있는 또 강렬한 지지 세력의 취향을 맞춘 걸까 아니면 다른 사람의 <웃음> 취향에 맞춘 걸까. 다양한 생각들도 있긴 음. 있어요. 근데 그래도 어쨌든 그렇게 강한 발언들을 자꾸 이게 상승되는 효과가 나타나는 건 그런 이유 때문입니다. 예. 총선 때도 분명 그럴 것이다. 음. 네, 저도 일단 그렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 워낙 이 공천
3: 결정 과정에서 그러니까 강성 팬덤의 이제 영향력이 워낙 커졌기 때문에 내년 총선도 아마 그런 식으로 가지 않을까 생각이 네. 되는데, 근데 문제는 이게 점점 양당의 어떤 팬덤도 강화되는 반면 또 동시에 반대편에선 무당층이나 이런 그 국민들의 어떤 분노도 커지고 있는 것도 사실이잖아요. 근데 네. 저는 이런 상태가 계속되다 보면은 프랑스처럼 진짜 한 번에 기존 정당들이 다 갈릴 수도 있다. 네. 왜냐면은 그 프랑스도 기성 어떤 그 우파공화당이랑 음. 우파 좌파사회당이 이제 양분해오던 정치에서 어느 날 갑자기 국민들이 그냥 마루슈 그냥 음. 마크롱 정당을 확 밀어주면서 정치가 완전히 그냥 대대적으로 교체가 됐었잖아요. 예. 저도 그래서 기스, 이 지금 이 거대 양당이 진짜 오랫동안 유지되기 위해서는 좀뭐 팬덤도 물론 중요하지만 또 이제 무당층으로 떠있는 국민들의 어떤 요구를 수용하기 위해서도 노력해야 된다고 생각을 합니다. 예.
0: 음. 이번 총선에서 근데 노력할 것 같아서요?
3: 아, 근데 이번 총선까지는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 어, 듭니다. 요 저도
0: 요건 좀지났같 <웃음> <웃음>
2: 이게 정치가 사라지고 뭔가 이 공천권이라고 하는 권 공천권을 비롯한 어떤 권력의 소유권을 누가 갖느냐에만 굉장히 정당 정치의 논의가 집중되고 있는 게좀 문제적이라는 생각이 드는데 뭔가 이제 우리가 논의해야 될 것들이 지금 되게 많잖아요. 경제 문제도 어렵고 사회 정책 공공정책 이런 부분에 대해서 논의. 를 하는 게또 정당의 역할이고 기능인데, 그거는, 그 부분은 뭔가 이제, 내 대해서 뭔가 협의하거나 이렇게 하려고 그러면 그게 다 술책이고, 막 이런 식으로 또 이제 해석이 되는 거예요. 정치적 술수, 이런 식으로 해석이 되면서 정당이 뭔가 이, 정당의 여지라고 해야 될까 정당의 공간이 굉장히 좁아지고 있다라는 생각이 들거든요. 그거다 털어내고 나니까 남는 게, 결국은 그럼 이제 권력을 누가 가질 거야, 라고, 누가 가지게 될 건가에 대해만 집중하게 되고, 음. 유권자라고 하는 사람들, 당원이라고 하는 분들도, 그 안에서 어떤 사람이 이제 권력을 쥐게 되는가만 관심을 갖는 거죠 저 우리 정당이 어떤 정치를 할 거야가 아니라 네. 그런 그런 부분이 단기간에 개선될 수 있는가라는 부분에선 저도 굉장히 회의적입니다. 음. 네. 음.
0: 네.
3: 정치권이 이제 정치 개혁한다 하면 맨날 선거제 개편 얘기를 하잖아요. 미래를 얼마를 늘리고 지역구를 얼마를 조정하고 하는데, 저는 오히려 그 선거제보다 이 당내 공천을 어떻게 이제 좀 체계화하고 또 보편, 아니 그 다수의 어떤 시민들의 목소리를 듣기 위해서 이렇게 만드느냐 하는 게 되게 중요한 것 같아요. 그래서 당들이 지금 정치 개혁 뭐 이런 거 말씀하시는 정치인 분들께서도 선거제 개편뿐만이 아니라 이 공천 문제에 대해서도 좀 목소리를
5: 내주셨으면 좋겠습니다. 공천뿐만 아니라 이렇게 다가온 총선에서는 이제 좀 정책적인 부분에 대해서 약간 양당 간에 확연하게 좀 보일 수 있는 그런 비교 대상이 좀 있었으면 좋겠어요. 그데 정책 부분에 대해서 이렇게 구별이 안 되고 이념적인 거리감이 사실상 없으니까 결국은 다시 돌아가서 약간 정치인 개인에 대한 뭐 신변, 신변이나 뭐 배경이나 이런 부분에 집중할 수밖에 없지 않나 싶어서 예. 오늘 총선에서는 약간, 말 그대로, 매니페스토 선거를 네. 좀 집중해 주셨으면, 어떨까 예. 싶습니다.
0: 지금, 국민의힘, 어쨌든 총선 정책 집을 낼거 아닙니까? 네. 그래도 나오겠죠. 앞으로 네. 안 나올 일은 <웃음> 없을 텐데, 뭔가 자, 그, 그 분위기가 보이세요? 작업 과정이나 이런 게? 어, 뭐. 안 보이지 않나요?
5: 이게 <웃음> 지역구 선거다 보니까, 예.
0: 각자 막,
5: 큰 정당의 정책이 있고, 그 아래 이제 세부적으로 이제 그러니까. 지역마다 음. 이게 공약이 있을 텐데, 음. 사실상 저는 뭐, 기존에 있었던 뭐, 혁신성장이나, 뭐, 예. 녹색성장이냐, 뭐, 포용성장이냐, 전 사실 이거 다 표지갈이라고 저는 생각을 하고요. 표지갈이 예, 예. 그래서 양당에서 어느 쪽에서 그냥 돌아가면서 음. 이렇게 그런 경제 정책을 얘기를 하는데, 그런 약간 좀흔해 빠진 그런 정책들 말고, 음. 조금 더 우리 정책만의 약간 고, 우리 정당만의 고유한 그런 아이덴티티를 좀 보여주는 정책들을 국민들한테 잘 전달하면, 예. 총선에서도 충분히 조금 이렇게 지지를 많이 받, 받을 수 있지 않을까. 오늘 음,
2: 국민의힘은 지금 사고 당협이 너무 많아가지고, 음. 예. 총선 얼마 안 남았는데, 걱정되긴 하더라고요. 음. 저 이렇게 일단, 지, 어, 그러니까 총선에 대한 어떤 대비가 안돼 있다라는 느낌을 되게 많이 받는 것 중에 하나가, 사고 당협, 숫자인데 특히 음. 수도권 위주로 해가지고 사고 국민의 힘 사고 당협 같은 경우가 계속 당에서도 좀 약간 좀 손을 놓고 계신 거 아닌가라는 예. <웃음> 그렇게 보입니다. 네.
0: 예. 원래는 이제 조강특위 뭐 이런 것도 좀 예. 해가지고 음. 좀 메꾸기도 하고 새로 좀 혁신도 하고 그래야 그쵸. 되는데 그렇죠.
2: 그게 먼저 대야뭐 예. 예. 이제 정책 얘기도 할 텐데. 음.
0: 자, 그러면 이제 뭐 마무리하면서 한 1분 정도 씩 한번 더 들어 보도록 할까요? 이게 그 열성적 정치 지지자들이 이제 그 어떤 뭐정치의 활력을 불어넣는 면도 있지만 배타적 공격성을 보게 보이는 것도 당연히 있고요. 또 다른 문제 내지 이런 것들로 볼 거는 전혀 그런 성향이 아닌 분들. 나는 원래 시큰둥해라든가. 원래 그런 걸 되게 싫어해서 그걸 보면 외로 반감이 생기는 분들도 있어서 이걸 다 묶어서 무당이라고 부르기는 어렵겠지만 이 무당측이나 이런 정치로 상대적으로 좀더 시큰둥한 입장에 있는 사람들이 예, 정치를 선택을 안 하거나, 예, 뭔가 정치행위로부터 멀어지려고 하는 그런 경향과도 좀 맞물려 있을 수 있지 않을까. 그렇다면 어떤 것들이 좀이 팬덤 정치나 정치적인 팬덤들을 관리해 있어서 이런 좀더 넓은 참여를 보장하는 방식으로 좀 바뀔 수 있을까. 음. 이 얘기를 한 1분 정도씩 한번 들어보도록 할까요? 예, 장기전.
2: 그러니까 동료 시민에 대한 어떤 존중이나 예의가 없다라는 생각을 굉장히 예. 많이 하는데요. 그러니까 뭔가 민주주의라고 하는 게 뭐야라고 했을 때 정당이 있어, 의회가 있어, 주기적으로 선거를 해. 그게 정 민주주의인가라고 하면 그거 그것만으로는 민주주의가 운영될 수 없는 건데, 이 우리의 차이를 어떤 방식으로 이제 잘 듣고 인정할 것인가. 내가 그걸 따라갈 필요는 없지만, 사실 이제 우리라고 하는 범주, 범주가 맨 이제 대통령들 이제 당선되고 나면 이제 취임 일성으로 하는 게 나를 지지하지 않은 사람들도 예. 대한민국 국민이다. 이런 식으로 음. 이야기를 하잖아요. 근데 결국은 우리라고 하는 어떤 그 감각에 대해서 이게 다른 당, 지, 다른, 나와 다른 사람을 지지하는 사람은 우리가 될수 없다라고 하는 그 감각 자체가 팬덤 정치 갖고 있는 어떤 폐해가 아닐까 생각하고, 예. 그러면 이제 민주주의가 계속 나빠질 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 이제 서로의 차이를 인정하는 게 정치고, 싸움의 상대를 없애는 게 아니라고 하는 것들을 좀 그런 공감대들을 어떤 방식으로 만들지에 대해서 사실은 정당이 해야 될 일이기도 하죠. 그런 정치 예. 문화를 만드는 거는. 음. 그 부분을 좀 주목해서 봐주셨으면 좋겠다는 예. 생각이 듭니다. 조작근. 네.
4: 네. 제가 그 지난 대선과 지선 과정에서 좀 재밌게 들었던 표현이 내가 알던 민주당은 이제 없어진 것 같다는 음. 표현이거든요. 그냥 팬덤 정치가 굉장히 과열되면서 그러니까 민주당이 전통적으로 갖고 있던 어떤 친서민 정당 내지는 어떤 되게 리버럴한 가치가 있는 정당에서 멀어진 것 같다는 이야기를 좀꽤 예. 들었어요. 그게 그 지금의 보수 정 국민의힘 전통적인 지지자들도 많이들 그런 생각을 하실 것 같거든요. 음. 꽤그 보수적인 가치라는 게 말로 할수 없지만 꽤 존재하던 거였는데 예. 지금 보이는 극단적인 상태를 보면 은 실망감이 많이 느끼지는것 같은데 좀 그런 정당 내에서 극단주의를 어떻게 제어할 건가. 음. 그럼 그거는 정당 내 규범을 강화하고, 어떤 무형의 논의들, 가치들, 내지는 어떤 정당, 약간 자유주의와 민주주의가 같이 간다 그러잖아요. 특히 자유주의의 예. 원칙, 어떤 권력에 대한 제한성, 룰에 대한 룰과 특히 타인에 대한 존중. 예. 이 부분을, 넌 정당 내에서도 꽤 관찰하려는 노력이 지금 한국의 정당에 필요하지 않나 하는 음,
0: 생각합니다
5: 음,
4: 힘들
5: 결국은 저는 이제 그, 무의념, 무신념의 약간 이런 권력지향적인 정치를 음. 저희가 좀 근절할 필요가 있고, 음. 이게 상호간에 이렇게 항상 국회를, 새로 총선을 거치고 국회가 열릴 때 상호간에 이제 여당과 야당이 이게 협치를 한다는 서약을 하잖아요. 예. 그런 서약 그대로 사년과좀 지켜주면 음. 뭐 이런 팬덤 정치도 굉장히 조금 생산적이고 좀 건설적으로 이끌어갈 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 예.
3: 예, 네, 그 정당이 이제 운영될 때 보면 국고 보조금 비율이 한 60% 정도 되고 당비가 한 40% 정도 된다고 하더라고요. 그 뜻은 당원이 아닌 국민들도 정당에 그 정도의 지분은 전 갖고 있다고 생각을 해요. 그래서 저는 뭐당 대표 선출이라든지 아니면 후보 선출하는 과정에서 그 여론조사 반영 비율을 그래도 어느 정도는 보장함으로써 이제 당원이 아닌 다른 국민들의 목소리를 듣기 위한 노력을 한다면 그럼 의원들이 아무래도 당원뿐만이 아니라 예, 그당 비당원 국민들의 어떤 눈치도 볼 수밖에 없. 그럼 이미 이런 문제들이 조금은 해소해 나갈 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 예. 지금 2 3 3님께서 민주주의라는 팬덤 있는 게 정상 아닙니까? 러시아나 중국 공산당에는 팬덤 없습니다 <웃음> 이영일님이 공천제도를 손보든가 재왕적 대통령제를 수정하는 것도 필요할 것 같습니다 조혜승님 정치 팬덤의 문제점이 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 듣고 싶은 것만 듣고 내가 믿고 싶은 것만 믿는다는 것 같습니다 자 0529님은 정치에 관심을 가져달라고 호소하더니 이제는 팬덤이 문제다. 팬덤을 문제로 삼을 게 아니라 정치가 팬덤을 이용하는 방법을 문제 삼아야 될것 같습니다. 라고 의견 주셨습니다. 자 오늘 국회 외사당 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 김영호 변호사 이동수 청년정치크루 대표 장희로시사인 기자 그리고 조기 동작가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 팬덤이라는 용어는 대중문화 현상 분석에서 매우 중요한 위치를 갖습니다. 대중문화는 팬들의 열정과 참여가 없이는 지속될 수 없는데 그게 또 때로는 관계에 가까운 일탈 현상으로 나타나기도 해서 이해하려고도 노력하고 반사회적 행동이 되지 않기에또 노력해야 하죠. 정치랑 다를 바 없는 것 같은데 맞습니다. 이젠 정치가 대중문화에 블랙리스트 같은 거 만들어서 통제하려고 하지 말고 존중하고 대중문화를 참조해서 그만큼이라도 더 발전하기를 바랍니다. 이 지금까지 KBS 온린인 토론 정준이었습니다.